0: 这家人一看就是着急出手，价格给的并不高，但是呢，也是压住了这个价格，不肯再往下降，说是再降的话就不够买新房的钱了。这家的男主人陪我们去看的房子，在一路上我就旁敲侧击的问了些近况，比如说最近那个女孩有没有去过什么地方啊？这家里边之前有没有发生过奇怪的事儿啊？等等等等。这个男主人并不太善于言谈，磨叽了半天，才说到：“那女孩只是偶尔会住过来，至于以前去过哪儿，最近去过哪儿，他也不清楚。不过要说怪事儿，还真是有。那女孩之前在这儿住的时候，经常会半夜惊醒，说是感觉到有人。”在摸他的脚，我听到这儿，心里边就有些打鼓。秦一恒却只是微微一笑。下了车，秦一恒告诉我说：“所谓摸脚的小鬼，虽说也是脏东西，但是并没有多大的危害。这种鬼。”传说当中是大脑袋、绿身子，很喜欢搞恶作剧，而且对女人的脚特别感兴趣。用阳间的解释，就是有那么点儿恋足癖。这个细说起来，也是因为人的脚是全身上下阳气最轻的地方，所以即便是命里八字够旺的人。如果被上身的话，那么脚也是最容易的侵入点。这也就是为什么古时候我们的鞋垫一般都是红色的，这是为了想封住灵门，不让鬼上身的一个办法。人如果被这种鬼给摸过了之后，倒是容易生一些小病。不过你要是随身佩戴着一些辟邪的物件或者是家里边摆放一些镇宅的东西。就能够遏制住。要说夺人性命，倒有些牵强，他好像没那本事。秦一恒讲的轻描淡写，我估计这宅子的状况想必还可以。这钱又算是让咱们白赚了。可是再一细琢磨，又觉得不对啊。那如果是这样的话，那个女孩怎么会就平白无故的丢了性命呢？问秦一恒，他也说，这就是这件事儿有古怪的地方。不过，如果这个女孩死的那天阴气很重，那倒是有一种可能，就是女孩再次被摸的时候，起床去看了，而因为阴气重，恰好又看见了小鬼的样子，然后受惊过度。被吓死的。他说完，我脑海当中就情不自禁的想象了一下，那样的场景的确还挺吓人的。我们平时睡觉的床沿下头，是躺在床上目力所不及的地方。如果有那么一个东西，从那床底下冒上来，想想就让人浑身发冷。说话的功夫，两个人就已经走到了宅子的楼下。简单的看了一下楼盘的外观，这房子设计的挺好。如果以谈好的价格买下来的话，利润应该还是不错的。我们三个人就上了楼。袁振一向只是在周边调查，不会亲自去看宅子，所以呢，就先回了宾馆。我和秦一恒呢，就跟着男主人开门进了宅子。这家的装修比较现代，东西看起来都是有棱有角的，虽然很美观，可是实用性却降低了不少。家具看上去也都很新，可见这家人平时生活是挺注重家中的整洁的。我跟秦一恒转了一圈，三室一厅的房子，朝向、户型都很不错。秦一恒一边转悠，一边就不自禁的挠脑,脑袋，说：“这屋子里边看起来挺干净的呀，不像是有污秽作祟啊。”我就说：“你再好好看一下。”就拽着男主人在客厅里边抽烟，又闲聊了一会儿。过了一阵，秦一恒回来了，招手让我进了卧室。这间卧室就是那女孩。死的那些。房间布置的有些随意，不过看着倒挺舒服的。屋子里边摆放着一张不太高的双人床，到处都是灰。秦衡瞄了一眼，见男主人还在外间抽烟呢，就压低了嗓子告诉我说：“这宅子现在看是没什么问题的，不过你也知道，有些东西。”必须得晚上过来看了，才准。秦一恒这话还没说完，我就懂了，意思是晚上我们俩再过来看一下呗。我当即同意，出了门就跟男主人简单的沟通了一下，说我那朋友啊是懂一点风水之术的，不过呢有些东西还是得晚上看才更准，希望呢能让我们晚上在这房子里边住一宿。男主人也没反对，毕竟这家电器什么的都已经搬空了，剩下的那几件家,家具他也没打算再要，也不怕偷。于是我们就下楼去小饭店简单的吃了一顿饭，然后呢找了个咖啡馆，就等天黑。在咖啡馆待着，也是个百无聊赖。秦一恒呢似乎又没什么聊天的欲望，我就只好一个人翻翻杂志。打发时间。等我喝到第三杯咖啡的时候，天终于黑下来了。秦一恒忽然交代我说：“以后你千万不要跟袁振单独相处。现在咱虽然还看不出袁振究竟有什么目的，可是这个人终究还是不对头。他这话说的有些没头没脑的。”我心说：“你不是嘱咐过我？”袁振身上有东西了吗？怎么，一件事说个没完没了了？啥时候变得这么婆婆妈妈的了？可是看他表情那么严肃，我也不好再说什么，只能是点头。秦一恒见我答应了，就若有所思的眨了眨眼睛，然后就继续闷声喝咖啡。我呢，也就只能继续翻杂志。等到时候差不多了，两个人就起身直奔那宅子。也许是心理作用，这宅子晚上进来的时候，的确是有些阴阴的。秦一恒照旧在屋子里边巡视了一圈，依旧是满脸的不解。还是没发现什么呀？难不成是那脏东西藏起来了，或者是被人藏起来了，咱们找不着？我看依旧没有什么发现，虽说心里头还是没底，但是也不那么害怕了，就点着了一根烟，然后问他：“那咱们现在怎么办啊？”秦一恒想了一下，然后扭过头来告诉我说。说要不这样，你去睡一下那个女孩死的时候睡的那张床，我在旁边看着，可是不是那张床有什么古怪，要有人躺在上面才能发现问题。啊、哦，我我也不好说不去，毕竟最后赚到的钱并不是他一个人的，我总要在旁边搭打下手。犹豫再三，我心头话有秦一恒在旁边照着，应该没什么问题吧？行，就壮着胆子躺到了那张床上。我刚一上床，秦一恒就把灯全都给关了。黑暗当中，我只能看见他抽烟亮着的一个红红的小点本来躺在死过人的床上，心里边就发虚，这下他关了灯，我心跳瞬间就加快了，觉得浑身上下直发冷，想找个被子盖，可是这床上啥也没有。只好蜷缩起身子。虽说是躺着，可这回我感觉比站着还累。又不敢把四肢全都伸展开来。不一会儿，身体就有些发麻。秦一恒抽完了这根烟。就告诉我说，可能他在这屋子里边也待着，这阳气太盛，俩大老爷们儿啊，他呀得去客厅里边待着去。你有什么事儿，就立刻喊我。说完，还没等我反应，就转身出去了。哎呀，我勉强动了一下脖子，抬手看了看手表，差不多。是晚上的子时，十一点了。这秦一恒一出去，我就感觉这房间好像是又冷了一点儿。我也心知道这是被吓的，可是无论心里边怎么安慰自个儿，还是觉着冷。就这样，差不多又挨了三十多分钟。还是没有什么怪事儿发生。我躺着的位置虽然看不见秦一恒，可是通过客厅里偶尔传来的一些细微的响动，还是能够感觉到他的存在的。慢慢的，我也放松了些，可刚刚没放松多一会儿。感觉脚脖子被什么东西磨了一下，那种抚摸很轻，因为事先知道没准会有小鬼来摸我的脚，我把注意力全都几乎放在了虾肢上，所以立刻就感觉到了，可是。仅仅也只有那么一下，难道是错觉？有时候一些细微的空气流动也能让人产生相似的感觉。不对，会不会是我还穿着鞋？那东西摸我的脚，我我我没有感觉到啊。脑子里边这么瞎琢磨，就不免有些分神。等再一次把注意力集中到下肢的时候，我心里边忽然就打了一个寒颤。不知道什么时候，一只手正轻轻的钻住了我的脚脖子。那只手很凉，我头皮全都炸开了，可又不敢妄动，想叫秦一恒，可是吓得大脑一片空白，整个人全都僵住了。我咬着牙，努力了半天，才大喊了出来：“齐浩，快他妈来救我！”完这句话，我就开始不管不顾地用脚乱蹬，想从床上坐起来。哪知道那只手却也同时发了力，攥住了我的脚踝骨，把我整个人往下拽。我没想到对方会有这么大的力量，猝不及防之际，整个人竟然被拖了下去。我本能的想抓住手边的东西，可是除了床单，这床上什么都没有。秦一恒也听到了我的喊声，从客厅奔了过来。还没等上前，他也是吃了一惊，连忙冲我喊：“这不是小鬼，你千万别被他拖下去，要不他妈的谁也救不了你！”本来我还在顽强的抵抗，听他这么一喊，手瞬间就软了一下，连抓床单都费劲了。刚刚这么一松劲儿，我的小腿就被拽出窗外了。好在秦一恒也只是愣了一下，马上就上来帮忙。我见他从兜里边掏出来一块小石头，一步跨过来飞进了我的手中，然后又脱掉了自己的上衣，像个口袋一样罩在了地板上。说来也怪，从我攥住那块石头开始，那股力量就开始减弱了。等到他把衣服盖在地板上之后，我脚踝上的那股向下的力量就彻底的消失了。但只这么几个简单的动作，秦一恒却意识出了一脑袋的汗。他叫我立刻起来，然后把我拽进了客厅。我心有余悸啊，连忙问他那是什么玩意儿啊？秦一恒先是提醒我攥住了手里拿的那个坠魂石，千万别弄掉了。这才告诉我说：“这个东西很诡异，是半拉身子，双手能够触及的范围倒是很小，仅仅能够够到床尾。”只要咱们离开他能摸着的范围，就没什么事儿了。现在虽然闹不明白这东西是怎么会出现在这儿的，但是起码能推断之前的那个女孩究竟是怎么死的了。如果没猜错的话，那个女孩一定是那天晚上被这个东西给拽的，灵魂出了窍了。想必这个东西不能移动。也十分的痛苦，一早就想找个替身来还阳，可是女孩灵魂出窍之后，那东西可能是因为距离不够，还是没能上得了那个女孩的针。说完，秦一恒又啧了一下，似乎还是有些不解，说：“还有一点让人琢磨不透。按照常理来讲，灵魂。”脱离了肉体之后，多半呢都应该是完整的，只有那种死前被分尸了的冤魂，才会保持死前的不完整的残缺的样子。可是起码它也是可以移动的呀。而卧室里的那个，显然是被什么东西给束缚在了地板上。我虽然惊魂未定。但听说，只要离开那玩意儿能触及的范围，就安全了，也就放下了心来。然后听了秦一恒的这番话，我也跟着纳闷照他说的意思，那东西是长在宅子里的。我倒是听说过，新建的楼房在施工的时候，如果要是有人。把杀害了的人、死者用水泥灌在墙里，那么那种灵魂是不是就不能任意移动了？难道说卧室里那东西是盖房子的时候就被浇筑在了地板下的？我就把这个猜测跟秦一恒说了，他想了想，说：“这倒是有可能。”不过，灵体不能移动的原因，却不能用简单的一个条件来限定。事发当时的时间、地点、阴阳，乃至于死者和凶手的生辰八字、穿着等等等等，都有关系。现在看来，最有可能的原因，就是这宅子的外边的某幢楼。是按照什么风水布局的？恰好把煞气压到了这房间里来了，压的那东西无法脱身。然后秦一恒就又回想了一下，可是觉得周边的那些建筑没有看起来煞气外冲的。听他的意思，是这宅子现在很棘手，还真不能够轻举妄动。那既然这样，我们也只能先回宾馆再说了。这时候我才反应过来，哎，秦恒的衣服还在卧室地板上扣着呢，我就问他：“那衣服怎么办啊？”秦恒微微一笑，说：“那件衣服暂时还不能往回拿。那衣服之所以能够制住鬼怪，玄机都在胸前的那七颗扣子上。”我那些扣子的样式，貌似和一般衣服上那些塑料的、金属的扣子没有什么区别。可是材料是大有来头的，都是用的狼牙磨制的，取材也是精挑细选，用的是公狼的上犬牙。传说狼牙不仅能够辟邪。而且杀气很重，能够吓退野兽。自古草原上的牧民就有佩戴狼牙辟邪的习俗，因为草原空旷无际，很容易撞见脏东西；二来也是因为常有野兽出没，有这狼牙可以吓退一些野兽的。说到这儿，秦恒也表示有些后怕，说刚刚没有太顺手的物件在手上。没想到宅子里边有那么个东西，幸亏啊我穿了这件衣服，否则的话今天晚上，你恐怕是凶多吉少了。